0: 8. Nueva York, 13 de marzo de 2014. La librería está más concurrida hoy. Un niño juega al escondite con su amigo imaginario mientras su padre examina un libro de historia militar. Una estudiante universitaria se es agacha, escurriñando las diferentes ediciones de Blake. y el chico que conoció ayer se encuentra detrás del mostrador. Lo estudia como si estuviera hojeando un libro. El pelo negro le cae sobre los ojos, rebelde e indomable. Se lo aparta, pero pocos segundos después vuelve a caer hacia adelante, haciéndolo parecer más joven de lo que es. ¿Cree que tiene uno de esos rostros que son incapaces de ocultar un secreto? Hay algunas personas haciendo cola. De modo que Adi se queda entre las secciones de poesía y autobiografía. Arrastra las uñas a lo largo de un estante y, unos momentos después, una cabeza anaranjada se asoma desde la oscuridad por encima de los lomos. Acaricia la novela de forma distraída y espera a que la cola se reduzca de tres personas a dos y, finalmente, a una. El chico, Henry, le va a deambular por allí cerca. Y algo surca su rostro, aunque demasiado rápido como para que incluso ella pueda identificar el gesto antes de volver a centrar su atención en la mujer que se encuentra delante del mostrador. —Sí, señora Klein, está diciendo él. —No, no pasa nada. Si a su marido no le gusta, vuélvamelo a traer. La mujer se aleja, agarrando la bolsa de la tienda, y ella se acerca. —Buenas. Saluda alegremente. Hola, dice Henry, con un destello de cautela en su voz. ¿Puedo ayudarte? Espero que sí, responde ella, con un encanto depurado con los años. Deposita la odisea en el mostrador. Mi amiga me compró este libro, pero resulta que ya lo tengo. Esperaba poder cambiarlo por otro. Él la examina. Una ceja oscura se levanta detrás de sus gafas. ¿Hablas en serio? Lo sé, dice soltando una carcajada. Cuesta creer que tenga otro ejemplar en griego, pero... Erla mira pasmado. Sí que hablas en serio. Adi vacila, confundida por el tono de su voz. Solo pensé que valía la pena preguntar. Esto no es una biblioteca la regaña. No puedes intercambiar un libro por otro. ¿A ti se interesa Es obvio que no. Contesta ella, un poco indignada. Pero como te acabo de decir, no lo he comprado yo, sino una amiga, y acabo de oír cómo le decías a la señora Klein que... El rostro de él se endurece y le lanza una mirada furibunda. Un consejo. La próxima vez es que intentes devolver un libro no se lo devuelvas a la misma persona a la que se lo robaste la primera vez. Es como si a Adi le hubieran echado un jarro de agua fría. ¿Qué? Él sacude la cabeza. ¿Estuviste aquí ayer? No. Me acuerdo de ti. Cuatro palabras, lo bastante pesadas como para inclinar el mundo. Me acuerdo de ti. Se tambalea, como si la hubieran golpeado. Intenta enderezarse. Te hizo nada. Él entorna sus ojos verdes. Claro que sí. Me diste a callar. Llevabas un jersey verde y vaqueros negros. Robaste ese ejemplar de segunda mano de la odisea, aunque te lo devolví. Porque ¿quién dice robo un ejemplar de segunda mano de la odisea en griego? Y encima tienes el descaro de volver a presentarte aquí e intentar de intercambiarlo por otro libro. Si ni siquiera compraste el primero. Adi cierra los ojos. Se le ha nublado la vista. No lo entiende. No puede. Mira, dice él. Ser mejor que te vayas. Ella abre los ojos y lo ve señalando la puerta. Sus pies no se mueven. Se niegan a alejarla de esas cuatro palabras. Me acuerdo de ti. Trescientos años. 300 años y nadie le ha dicho esas palabras. Nadie se ha acordado de ella. Jamás. Addy quiere agarrarlo por la manga. Quiere tirar de él. Quiere saber por qué, cómo, qué tiene de especial este chico que trabaja en la librería. Pero el hombre con el libro de historia militar está esperando para pagar, mientras su hijo se aferra a su pierna. El chico de las gafas la mira, y esto no debería estar pasando. Se agarra al mostrador. Tiene la sensación de que va a desmayarse. La mirada del chico se suaviza. Solo una pizca. «Por favor», dice él con voz baja. «Vete». lo intenta, pero no puede. Llega hasta la puerta abierta y sube los cuatro escalones cortos que separan la tienda de la calle, antes de que algo en su interior se quiebre. Se desploma sobre el último escalón. Se sujeta la cabeza entre las manos y siente que podría llorar o reír, pero en cambio vuelve la vista atrás, hacia el cristal biselado, de la puerta. Contempla al chico cada vez que éste aparece en su campo de visión. Me acuerdo de ti, 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 me acuerdo de ti. Me acuerdo, de ti. Me, acuerdo de ti. me acuerdo de ti, 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 me acuerdo de ti. ¿Qué haces? Adi parpadea y lo ve plantado en la entrada, con los brazos cruzados. El sol ha descendido un poco y la luz se atenúa. -Te estaba esperando-, dice ella, encogiéndose tan pronto como las palabras abandonan sus labios. Quería disculparme. Continúa. Por todo el asunto del libro. No pasa nada. Responde él secamente. Sí que pasa. Insiste ella, poniéndose de pie. Deja que te invite un café. No tienes por qué. Insisto. Para disculparme. Estoy trabajando. Por favor. Y debe de ser la manera en que lo dice. La simple combinación de esperanza y apremio el hecho evidente de que se trata de algo más que un libro, una disculpa, lo que hace que el chico la mire a los ojos y ella se dé cuenta de que no lo había hecho hasta ahora. En realidad no. Hay algo extraño y penetrante que flota en su mirada, pero independientemente de lo que vea al contemplarla, cambia de opinión. «Un café», dice él, «y todavía tienes prohibida la entrada a la tienda». Addy nota cómo el aire vuelve a llenar sus pulmones. Trato hecho.